0: Samoa Joe verteidigt seinen World-Titel zum ersten Mal gegen den FTW-Champion-Hook. Die Rankings sind zurück und nächste Woche bekommen wir schon das erste Cage-Match ja, in 2024 zu sehen. Wir besprechen alles Wichtige der vergangenen AEW-Woche. Viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour. Wir sind wieder zurück. Ja, diese Woche, ähm, ja, wieder etwas kaputt, also zumindest von meiner Seite her. Äh, ich bin der Julian und bei mir ist der Thorsten Hallo.
1: Ja, hallo. Ich bin aber auch gerade vor grob einer halben Stunde erst äh, reingekommen von der Arbeit, also so wirklich ausgeruht bin ich jetzt heute ja. auch nicht, aber wir werden schon das Beste daraus machen.
0: Ich denke es auch, also für uns ist es jetzt 20.40 Uhr am Montagabend, also wir sind beide fertig, <lacht> so ziemlich, aber ja, wir haben den Podcast dann natürlich noch wie gewohnt oder wollen ihn wie gewohnt raushauen, deswegen ja, wie, wie heißt das späte Aufnahme ja, ja
1: Wie heißt das Sprichwort so schön, nur die Harten kommen in den
0: Garten. <lacht> so ziemlich, ja. Naja gut, aber wir hatten echt einige coole Sachen, muss man sagen, einige ja für mich in Zukunft nicht so interessante Sachen, aber ähm, was AEW angeht, die letzte Woche. Aber ich fand trotzdem, also die Highlights, um es mal kurz zusammenzufassen, für mich äh, waren echt das World-Title-Match, was sie gemacht haben bei Dynamite zwischen Samoa, Joe und Hook. Also das war, dazu kommen wir dann gleich noch in der Dynamite-Review äh, direkt. Aber das war echt so mit mein Highlight der ganzen Woche. Äh, ja, das, also Hook
1: hat da eine gute, äh, gute Figur gemacht. Äh, es war, bei sowas ist bei mir eben immer das Blöde, äh, dass man ja weiß, wie es ausgeht. Aber also vom rein technischen her war das schon
0: eines der besseren Matches der Woche. Mhm, auf jeden Fall. Also es war halt wie eine Art, ich sag jetzt mal, wie man es von den WWE-Jahren kennt, die letzte Zeit. Von den wwe ähm, ww matches die letzten Zeit in den letzten Jahren von Brock Lesnar zum Beispiel. Es war so eine Art von Match. Joe hat quasi die Brock Lesnar-Rolle eingenommen, hat den komplett zerstört und dann am Ende gibt es ein Comeback von Hook, was richtig gut funktioniert hat, weil er eben auch aus dem Muscle Buster ausgekickt ist, bei 1 glaube ich war es. Und äh, das, das hat die Crowd nochmal richtig angeheizt. Er zeigt sein Comeback und kurz bevor er seinen Finishing-Hold da reinlocken will, dann kontert Joe das Ganze. also Ja, richtig Cooles, cooles äh, World Title Match, hat auch echt gut funktioniert in den, Ranking, äh, in den Rankings sag ich schon, in den Ratings, also in den Zuschauerzahlen, ähm, die live mit äh, geschaut haben am Mittwochabend in Amerika und äh, ja, an sich, ich habe es ja gerade schon im Versprechen mit angesprochen, ähm, die Rankings, die sind zurück, auch schon im Code Open, habe ich es ja schon gesagt. Äh, das war so mit eines der negativen Sachen, muss ich sagen, die ich so mitbekommen habe diese Woche oder letzte Woche, also ich weiß nicht, was das soll, anscheinend soll ja CM Punk, wie ich es gehört habe, soll ja CM Punk damals Tony so ein bisschen eingeredet haben, dass er das doch mit den Rankings vielleicht eher lassen sollte, eine der coolen Dinge, die CM Punk durchgesetzt hat, <lacht> weil <lacht> ähm, die Rankings, also ich weiß nicht, wie sie das aufziehen wollen, weil wir haben ja nicht nur irgendwie zwei, drei Titel, wir haben gefühlt 20. Gibt äh, es für äh, jeden äh, Titel? Äh, zu, ja, irgendwie Rankings. Also, was äh, ist deine Meinung dazu?
1: Äh, äh, definitiv, also zu viele Titel. Das waren damals ja deutlich weniger. Allerdings jetzt auch keine YouTube-Gedöns-Shows mehr. Also kein Ranking- mehr bei Dark oder Dark Elevation. Du hast jetzt die drei Weeklies und die Pay-Per-Views. Und da, das hält das Ganze doch ein bisschen äh, übersichtlicher, was jetzt das reine Ranking angeht, dass du auch nachvollziehen kannst, warum ist jetzt plötzlich XY da auf Herausforderer Platz 1, weil du es tatsächlich auch im Fernsehen geguckt hast oder gucken kannst. Ja, aber das Ranking an sich... Ich bin kein Freund davon, äh, muss ja da dem Punk und dir auch zustimmen. Das wäre also eine schöne Storyline, das wäre gut. Oder so wie, da kommen wir ja dann noch dazu, also äh, sind ja jetzt die beiden, ich nenne sie jetzt mal Trios-Titel, äh, die es in der Liga gibt, und da ziehe ich jetzt ROH mal dazu, sind ja jetzt äh, nah beieinander vielleicht, dass man da jetzt so langsam rangeht, so doppelte Titel zu vereinen.
0: Ja, ich hoffe mal. Ne? Ich meine, wir sagen es ja schon seit Monaten, dass da mal was passieren muss. Äh, klar, die sind in Verhandlungen mit äh, hier WBD für den TV-Deal, vielleicht auch was mit Ring of Honor in Zukunft, aber also sorry, es ist zu viel und wenn da jetzt Rankings noch dazukommen, wenn du für jeden Track Titel von was ist ich, 300 äh, hast du da noch Top 5 Rankings, also das ist ja kompletter Irrsinn. Äh, ich bin mal gespannt, wie gesagt, wie es Aufziehen, aber ich habe an sich keinen Bock drauf, sage ich schon mal jetzt, weil du hast es ja schon angesprochen, du hast keine, ich sage jetzt mal, Füller-Shows mehr, wo du die Rankings ein bisschen aufstocken kannst, wie früher. Und äh, das ja, macht das Ganze halt noch schwieriger, vor allem, weil ja die meisten, ich glaube, halt so Leute wie... Gut, Ding ist jetzt eh dann bald weg, sage ich jetzt mal. Aber so Leute wie Jericho zum Beispiel, ich meine, die wresteln ja jetzt auch nicht jede Woche mehr. Ist ja auch logisch. Die halt schon ein bisschen älter sind, Dustin Rhodes. Es sind aber trotzdem halt Legenden, die immer, sage ich jetzt mal, einen Title-Shot bekommen könnten, wenn sie halt eine gute Promo haben oder wenn sie mal ein Match gewinnen oder so. Ähm, also da verstehe ich nicht, warum man da wieder Rankings machen muss und die dann halt erstmal zwei, drei Wochen Matches gewinnen lassen muss direkt. Weiß ich jetzt nicht. Ich finde, das kannst du bei jungen Leuten machen. Die können mal zwei, drei Wochen lang Matches gewinnen. Das ist kein Ding, um sich einen title -Shot zu holen. Aber so Leute wie Dustin Rhodes, ich meine, die sind Mitte 50. Warum sollen denn die noch dreimal die Woche wresteln oder mit den einen Title-Shot bekommen? So, das macht ja, überhaupt keinen ja. Sinn. Ja, eben. Also, ja. Gut. Ähm, eine wichtige News äh, wollen wir noch ansprechen. Die sehr krass Wellen geschlagen hat und äh, es könnte tatsächlich AEW betreffen, In diesem momentan was das angeht, sehr, sehr weit vorne dran im Rennen um den guten Herrn, der New Japan Pro Wrestling verlassen wird, Ende des Monats, Ende Januar also schon in knapp einer Woche und zwar der gute Kazuchika Okada quasi das, ja der größte japanische Star den man äh, bekommen kann und äh, der ja, mehrfache IWGP World Champion und äh, das war schon eine, eine riesen news Okada verlässt New Japan nach ich glaube über seit 2000, was wars 2008, 2007. Also ewig ewig lange ist der schon da gewesen und äh, ja seit quasi zwölf Jahren einer der vielleicht sogar eigentlich der Top Guy bei New Japan Und äh, der möchte wahrscheinlich einfach mehr Geld verdienen, was absolut verständlich ist und da zieht es ihn wohl ja, zu einem der beiden großen ne. Ja,
1: also in Japan selber wird er definitiv nicht wechseln, weil äh, die japanische Tradition, da ist man ja seiner Heimatliga doch sehr verpflichtet. Und ich sage, na, uh, Okada ist jetzt 38 uh, und so einen großen mehrjährigen Vertrag, wo man nochmal das richtige Big Money nach amerikanischen Maßstäben verdienen kann. sowas was wird er in Japan auch bei keiner Liga kriegen, nicht mal bei New Japan, obwohl er da natürlich auch einer der Topverdiener war und uh, definitiv auch nicht mehr wresteln müsste, jetzt rein vom Geldfaktor her. Da bleiben in Amerika halt nur AEW oder WWE. Und da spielt halt jetzt natürlich eine gewichtige Rolle. WWE, wenn er dahin gehen würde, müsste er nach Florida übersiedeln. Das Problem ist, seine Ehefrau ist eine der äh, bekanntesten und erfolgreichsten Schauspielerinnen in Japan. Und die beiden sind, äh, ich glaube, vorletztes Jahr erst Eltern geworden und ich glaube nicht, dass die Ehefrau da ihre Schauspielkarriere in Japan an den Nagel hängt, um ihrem Mann nach äh, Florida zu folgen. Und EIW hat wohl oder Tunikan hat wohl in Aussicht gestellt, dass man, äh, dass der Okada dann in Japan bleiben könne. Und äh, also so wie man es jetzt zum Beispiel aus Europa mit Peck hatte oder auch mit Will Osprey, der ja dann auch in England äh, sein Wohnsitz behalten kann und dann halt immer, wenn er gebraucht wird, jetzt auch nicht zu jeder Weekly oder jede Woche da ist, dann rübergeholt wird. Und ich glaube, das kann ein sehr gewichtiger ausschlagender Grund sein, wenn für wen Okada sich dann entscheidet.
0: Ja, also einerseits das, dass er eben nicht unbedingt umziehen muss. Das andere ist, er könnte theoretisch noch die großen youtube Japan Shows worken. Das ist der zweite Punkt, das ist ja auch ein Grund, denke ich mal, warum Osprey noch äh, zu AEW gegangen ist. Und ähm, ja, er, er muss halt nicht jede Woche da sein. Das ist halt das Ding, Okada ist so jemand, ich denke, das wird auch bei Osprey so sein, du hast gerade auch Pack angesprochen. Ich denke trotzdem, bei Okada und Osprey bezahlt Tony schon mega, mega viel Geld, um die zu bekommen. Deswegen glaube ich schon, dass die immer bei den großen Shows da sein werden, aber die werden jetzt nicht jede Woche am Start sein. Nee, Eben, ähm, ich sag mal, so, ja. so
1: eine äh, Promo, wenn es jetzt hingeht, äh, irgendein Pay-Per-View-Match aufzubauen, so eine Promo ist ja auch, äh, die kann man ja auch zu Hause irgendwo lokal aufzeichnen und die, die Videodatei dann nach, äh, nach ähm, Jacksonville rüber schicken, damit die dann in der nächsten Weekly dann entsprechend verwurstet
0: wird. Entweder das, oder wenn der halt da ist, nimmt der halt, keine Ahnung, fünf Pre-Tapes auf oder so. Ja sowas, ja. Das weiß ich. Ich meine, das ganze dann machen machen sie halt mittlerweile auch schon, gerade was die Christian Cage-Segmente angeht. Die gute Shayna Wayne ist ja auch nicht immer mit dabei. Das nehmen die ja meistens dann schon eher auf und alles nacheinander. Ähm, ja... Ist ja auch richtig und wichtig, man braucht so diese Leute, man braucht die nicht unbedingt immer jede Woche, aber ich denke, wenn der im Jahr seine 10 Matches haben wird, ich glaube mehr, 10 bis 15 Matches mehr wird er, glaube ich, nicht haben im Jahr. Also, dass der mittlerweile bei so vielen großen Shows, die AEW hat, ist der ja schon ist der schon gedeckelt, sage ich jetzt mal. Der braucht ja jetzt nur bei den großen Shows ein Match haben. Ich glaube, sonst wirst, wirst du den nicht sehen. <lacht> In sein Innenring-Debüt In
1: für AEW bei, äh, jetzt mal Forbidden Door, ab, abgesehen, dann
0: bei Rampage im Opener. <lacht> ja, gegen Jeff Hardy oder was? Äh, das ja. hast du gesagt. <lacht> naja. Nee, gegen
1: Peter Everland.
0: Gibt es denn noch. Ich weiß, ähm,
1: wir geben wird's ihn noch, ich weiß nur nicht, ob er noch bei
0: AEW der kommt, Der kommt bestimmt jetzt wieder zurück, weil es wieder Leute brauchen für die Rankings, die <lacht> ja. sie besiegen können. Ja. Naja. Gut, aber Okada anscheinend ja auf einem sehr guten Weg, entweder zu AEW oder äh, zu WWE zu gehen. Ähm, ja, bei WWE hast du halt das Ding, die haben ein WrestleMania. Und Eben. WWE ist halt nochmal, ich sag jetzt mal größer auch vom Spektrum her, aber äh, ich glaube, was. Ihm ja, Er hat ja auch schon bei AEW gerestelt, auch im TV und mhm. hat sich das Ganze angucken können, wie man das auch mitbekommen hat. Er hat sich das wirklich genau angeguckt, wie die auch das getaped haben damals. als er, Ich glaube, im, wann war das? Im Oktober war er ja mal da für das Tag-Match mit Danielson und Claudio und Orange. Also, ich denke, da wird er schon so ungefähr wissen und da werden sie ihm bestimmt auch so ein bisschen schon, ne? ich meine, er ist ja gut, äh, Freunde mit Kenny, mit den Bucks, ähm, hm. ja und Danielson wie man hört auch mittlerweile nach deren Fehde jetzt also die sind ja alle gut miteinander und ich denke die können da schon ihnen herziehen zu AEW und ich glaube Tony Khan wird da auch nicht so große Töne spucken auf Twitter wenn er den nicht so schon so ziemlich unter Dach und Fach hätte. Er hat, denke ich, schon eben ja. überragenden, also überragendes es,
1: Angebot gemacht. Es gibt gewichtige Gründe, hast du gesagt. Freundschaftliche Verbindung, dann die Sache, dass er in Japan seinen Hauptwohnsitz behalten kann. Und ich sage mal, er, er hat zwar wohl in dem Interview auch mal gesagt, dass er gerne mal bei Mania antreten würde. Aber ich sag mal, bei, bei, bei AEW gibt es die Wembley-Show. Und die scheint ja jetzt eine jährliche Veranstaltung zu sein. Nicht? Und äh, wenn er jetzt, lass ihn mal so drei, vier Jahre bei AEW unterschreiben, dann kann er dann ist er danach irgendwie 42, 43, da kann er immer noch zur WWE gehen.
0: Ja, ne, Und da dann, der, der kann machen, was er will. Also das ah, ist ja, ja, ich denke, das ist jetzt auch keiner, wo jetzt Leute sagen würden, boah, wenn der jetzt weggeht von AEW, ne? Boah, warum? Ich, Okada ist für alle Leute, glaube ich, er wird immer in New Japan bleiben. Ähm, das ist jetzt halt so der nächste Schritt, um auch nochmal groß Geld zu machen. Weil wie man auch so hört, in Japan der die Währung, der gute Yen, ähm, ist ja auch nicht so wirklich hoch. Also die verdienen eigentlich nicht viel dort wenn man es mit amerikanischen Dollar vergleicht. Und äh, das ist halt immer so das Ding, Okada ist wahrscheinlich der größte, beste Wrestler der Zeiten, der am wenigsten Geld bekommt. so und Das ist halt krass. Deswegen ja. finde ich den Schritt vollkommen okay und nachvollziehbar, weil was will denn der auch noch machen bei New Japan? Und, äh, ja, da, da hat
1: er alles erreicht. nee ja. weil, Du musst auch bedenken, halt in Amerika kommt das große Geld von den TV-Verträgen. So was hat New Japan nicht. New Japan ist eine, eine Live-Show-Liga. Also das, was die da an TV-Deals haben, das ist die Erwähnung nicht wert. Die leben von ihren Eintrittskarten, die sie verkaufen. Deshalb hat sie ja auch in der Corona-Phase, in der, Corona der Lockdown-Phase, als die Zuschauer ausgesperrt waren, hat sie ja auch so arg gebeutelt. Na, ja. Also wenn du da wirklich im Wrestling das große Geld verdienen willst, dann gibt es nur die USA. Punkt aus. Genau.
0: Ja, bei New Japan, um kurz mal das anzuschneiden. Ja, sehr viele Leute verlassen jetzt New Japan. Einmal natürlich Tamatonga, natürlich Will Osprey, der jetzt schon bei EW unterschrieben hat, jetzt auch Kazuchika Okada. Da sind auch einige Leute dazu gekommen in den letzten Wochen, die auch debütiert sind, auch ehemalige WWE-Leute. Es ist tatsächlich ein New Beginning, passend zur New Beginning Tour auch von New Japan und ich kann auch schon mal sagen, also das ist zumindest mein Plan, ich glaube Anfang, Mitte Februar ist ja das Cage-Match auch zwischen der Will Osprey fraktion und zwar United Empire gegen die David Finlay-Fraktion und also die Bullet Club War Dogs und auch das letzte Match von Okada gegen Tanahashi, wir haben da noch Zack, David Jr. gegen Danielson, also die Osaka-Show, ich glaube am 11. Februar. Aber ich werde da auch dann wieder einen Shuyako-Podcast machen und äh, ja, da können wir wahrscheinlich noch mal tiefer diskutieren, auch Okadas äh, ja, Run einfach noch mal ein bisschen Revue passieren lassen. Das ist ja schon einer der legendärsten Runs aller Zeiten. Ja, logischerweise, wenn er legendär ist, ne? <lacht> muss er ja, <lacht> ja, also, ja einer er der besten aller Zeiten halt, sein. Äh,
1: vom alten Heavyweight-Titel ist, hat er die längste Regentschaft, also der, der, der hat am längsten den Titel am Stück gehalten. Natürlich ist äh, Tanahashi mit äh, mehr Titelregentschaften, was die Anzahl angeht, äh, noch vor ihm, Na, aber der, er ist sozusagen der Bruno Sammartino von New Japan.
0: Ja, oder der Inoki, ne? je nachdem, wie man es äh, nennen möchte. Er ist mhm. so quasi der, äh, sie wollten ihn halt so puten, Naja, ich meine jetzt so rein, weil, weil,
1: äh, jene, äh, weil er halt die, die am längsten mhm. einen Main-Title, einen World-Title gibt er auch noch nicht so lange in der Form. Den vorherigen, den Heavyweight-Title halt, äh, ich glaube, der wie lange hat er den gehalten? Auch irgendwie
0: fast sieben Jahre lang. Ne? Ja, aber ich sag mal so, also wenn es ein nach meiner Rechnung so ein bisschen. Ich finde, ich rechne die immer alle zusammen. ist mir eigentlich, ja, okay, was die gut. da wieder veranstaltet haben vor ein paar Jahren. Ich habe es auch nicht gecheckt, aber keine Ahnung. Ja,
1: das ist ja, um mal äh, jetzt ein bisschen äh, zur Seite zu gehen, jetzt auch das Müßige, jetzt, äh, die, die Rekordregentschaft eines Roman Reigns, der tritt ja kaum an. Man muss sich mal anschauen, was ein Hogan oder ein Zamartino und deren Rekordregentschaften an Matches abgerissen haben. Aber wir sind nicht bei WWE.
0: Nee. und auch nicht wirklich bei New Japan, obwohl das hier schon ein äh, ja, New Japan-Thema ist, was natürlich auf AEW in Zukunft ähm, Wirkung äh, hinterlassen kann. Und vielleicht sehen wir Okada ja dann schon bei Revolution. Also, es ist schon mega witzig, ne? wenn man sich überlegt. Wir haben jetzt bei AEW mittlerweile, nachdem sie geformt sind wo, oder geformt wurden vor fünf Jahren, wir haben jetzt Kenny Omega bei AEW, Jay White, Will Osprey und eventuell vielleicht sogar in Zukunft dann Kazuchika Okada. Es ist schon irgendwie krass, es sind so die Topstars von New Japan der letzten Jahre und äh, die sind einfach alle jetzt bei AEW. <lacht> ja, es ist halt, das, das ist doch cool. Es ist cool, ja, aber es ist einfach mega witzig, wenn du überlegst, so Kenny hat damals New Japan verlassen, dann sollte es übernehmen, der ist jetzt dann weggegangen, dann Osprey hat das Ganze übernommen als top ich sage jetzt mal Gaijin als Top-Ausländer in dem Sinne, auf der ist jetzt weg, jetzt musst du wieder einen Neuen holen, Finde ist noch nicht ganz so bereit, Gabe Kitt ist noch nicht <lacht> ganz so weit, und die kommen vielleicht auch irgendwann, das ist einfach wild. Äh, ähm, ja. Kleiner Tipp noch zum Abschluss wegen Okada,
1: der äh, hat ja jetzt auch seine, äh, seinen Frieden mit TNA geschlossen, äh, da wird er diese Woche in der Weekly äh, zusammen mit den äh, Motor City Machine Guns gegen den neuen Stable äh, The System, also Moose, den neuen World Champion, Brian Myers und Eddie Edwards antreten. Und da haben sie in der letzten Woche in der Weekly äh, eine Promo aufgenommen. Und da hat Okada äh, sogar Englisch gesprochen.
0: Ja, der, der kann schon Englisch. Also ähm, es.
1: Auf jeden Fall. Ja. Na, äh, aber äh, sonst äh, hört man ihn ja auch in Promos meist nicht englisch sprechen, auch wenn es für Matches mit englischem Bezug ist. Na, da kam er halt rein und hat dann gesagt, ja, ich bin dann nächste Woche bei TNA.
0: Die, das Ding ist halt, die Japaner, die verkaufen sich immer so unter Wert, die können denke ich schon ganz, die verstehen ja Englisch größtenteils schon, aber die können es halt nicht so gut sprechen, weil da die Phonetik nicht ganz so da ist, aber ähm, also die phonetische Ausbildung, die Laut, die haben die halt nicht, die, die, die wir auch haben, zum Beispiel in Deutschen oder auch die Engländer, das haben die halt gar nicht, naja gut, äh, abseits dessen kommen wir zu AEW jetzt nach äh, knapp 20 Minuten zu den -Weeklies. Ähm ja, wir hatten, fand ich, eine echt gute Dynamite-Show. Die hatten einen sehr schönen Flow gehabt. Wir waren da in South Carolina. Ähm, ja, wir hatten einen super Opener mit Dustin Rhodes gegen Christian Cage und den TNT-Title für mich. Also, Absolutes Oldschool-Match. <lacht> einfach. Die haben alles, was die gemacht haben, hatte Hand und Fuß. Es war nicht dass Es war mal eine richtig coole Abwechslung Ging's jetzt zu diesem ganzen Move-Gespamme, was wir oftmals sonst haben bei AEW. Was nicht schlimm ist, aber ich finde es ist einfach cool, ja auch mal eine Abwechslung zu haben zwischen zwei absoluten Legenden, zwei absoluten Pros, die das schon seit 20, 30 Jahren machen und äh, ja, ihr selbst mit fast das beste Match der Show haben, ne? obwohl sie halt schon ich sag mal, schon sehr, sehr viel langsamer sind als die anderen halt. Ne?
1: Ja, das Match an sich war gut, Aber es ist wieder so die Sache, warum jetzt Dustin Rhodes plötzlich ein Titelmatch bekommt und für die Zukunft jetzt, wenn dann das Ranking wiederkommt, wie, wie sie das dann erklären wollen. Das ist ja auch das, was du vorhin meintest, dann müsste der theoretisch zwei, drei Wochen dann bei Dynamite Rampage Collision erstmal eine Siegesserie aufbauen, sich im Ranking hocharbeiten, um sowas glaubhaft zu verkaufen.
0: Ja gut, bei Dustin Rhodes ist immer wieder so ein Ding, der das hat man hier ja auch wieder gemacht, der hat einfach eine Promo gehalten, der hat einfach glaube ich ein Squash-Match gewonnen bei Collision und er hat er einfach eine Promo gehalten gegen Christian Cage danach und dann, das war eine geile Promo und da hast du richtig Bock gehabt. Also, das ist ja das, was Promoting auch ausmacht. Ich meine, es ist egal, ob man jetzt glaubt, dass Christian den Titel verliert. Dustin macht dich einfach heiß auf sein Match gegen wen auch immer, jetzt gegen den Champion, halt gegen Christian Cage. Und ich hatte einfach Bock. Und es lag auch an Dustin, weil er hat diese Promo gehalten hat bei Collision. Das reicht manchmal. Das ist eine Minute an TV-Zeit, das kriegt man ja wohin so Matches aufzubauen. Wenn ich immer höre, ja, Orange Cassidy verteidigt gegen den und den bei Rampage. Das juckt halt keinen, weil okay, es gibt ja. keine Promo, es gibt keinen Aufbau, kein Angle, kein Segment. Also es gibt meistens ein Segment, aber das ist meistens so hingerotzt. Und ähm, da gibt es keine richtige Promo, wo du jetzt wirklich heiß bist auf, okay, die konfrontieren sich, die macht, gibt, da gibt es ein bisschen Trash-Talk und das hattest du halt hier mit Dustin Rose und Christian Cage und das sind zwei Legenden und zwei coole Charaktere, also das ist halt immer das Ding, man will ja auch einfach diese Charaktere gegeneinander sehen und äh, genauso wie im Main-Event mit Hook und Joe, keiner glaubt, dass Hook gewinnt, aber es ist trotzdem halt eine coole Sache zu sehen, mit zwei interessanten Charakteren, die man halt vorher sich nie so vorstellen konnte, gegeneinander mit Joe und Hook. Und ähnlich war es halt hier mit Dustin und Cage. Das sind einfach zwei ja. großartige Charaktere im TV.
1: Okay, vielleicht können sie es dann ja in Zukunft so aufbauen, dass sie die Vollzeit Wrestler, sage ich jetzt mal, da würde ich jetzt Dustin nicht zwangsläufig dazu zählen, dass sie die dann über die Rankings laufen lassen und wenn dann mal so eine Legende so ein altgedienter Fahnsmann wie Anderson Roads ankommt, dass man es da dann vielleicht über irgendwelche so, wie du sagst, Promo-Geschichten dann glaubhaft rüberbringt, dass der dann einen Titelshot bekommt.
0: Ja gut, oder man lässt es einfach mit den Rankings sein.
1: Das wäre natürlich das, das Beste. Ist, und das wie, ist das Unkomplizierteste und überhaupt. Und aber gut. verschlankt die Anzahl der Gürtel und denkt sich ja. wunderschöne, spannende Storylines aus. Aber nun gut.
0: Ja, ähm, anscheinend man baut ja weiterhin Christian Cage gegen Adam Copeland auf, wahrscheinlich auch Richtung Revolution. Also Revolution äh, schaut bisher echt ganz stark aus, was man so sieht bei den Angles hier, was es da auf die Karte schaffen könnte. Also ich bin echt gespannt und wir haben noch sechs Wochen bis zum Pay-Per-View, also ähm, das, da habe ich schon richtig Bock und es ist genau das, was ich schon immer gesagt habe. Also die müssen Matches ankündigen, die müssen Matches aufbauen schon relativ früh, dass du richtig Bock hast auf die Show und ich habe richtig Bock. Und es liegt nicht an Stings Rück. Äh, tritt irgendwie, sondern ich habe richtig Bock auf, was da passiert und äh, gerade auch mit Leuten wie Osprey, die noch dazukommen, vielleicht sehen wir den Okada zum ersten Mal dann bei der Show, also das ist ja wirklich cool, vielleicht eine mercedes Monet. also da hast du ja so viele Möglichkeiten und es ja, macht einfach Spaß, was das angeht, den Aufbau jetzt mitzuverfolgen. Außerdem hat man aufgebaut Orange Cassidy gegen den guten Roderick Strong, das hat man auch schon angekündigt, so ziemlich. Ähm, Finde ich sehr interessant, dass man so ein International Title-Match, bei dem es ja die letzten, im letzten Jahr eigentlich, vor allem während Orange Cassidys Title Runs, muss man ja sagen. Gefühlt jede Woche ein Titelmatch gab. Und jetzt kündigt man ein Match sechs Wochen vorher an. Und es ist jetzt auch kein Match, wo ich sage, boah, da kannst du jetzt auch richtig krass viel Aufbau machen. Es ist halt Orange Cassidy gegen Roderick Strong.
1: Aber endlich mal um den International Schrägstrich Früher all atlantic titel mal eine Storyline oder einen naja, Ansatz. Aber, aber was,
0: es ist ein Ansatz, aber es ist jetzt nicht wirklich eine Storyline. Es ist halt, ja,
1: aber, aber so viel mehr, als wir es vorher immer bekommen haben. Sonst gab, ich glaube, das ist das erste Mal, dass es so ein bisschen erzählerisches Drumherum um den Titel gibt.
0: Ja, das stimmt schon, aber es war halt bisher nur eine, eine Match-Ankündigung. Also so richtig eine Storyline ist es ja nicht. Es ist halt... Ähm ja,
1: also ich, ich zähle da schon die Geschichte dazu, dass das äh, halt Roddy mit seinen Undisputed Kingdom-Kumpels dann im Ring auftaucht und dann meint ja hier und Titelmatch und so und Orange sagt, ja klar, wir sind jetzt hier im Ring, lass uns gleich machen und dann Roddy auch sagt, nee, nee, na, hier, äh, Revolution, große Bühne, da ziehe ich dann aus und äh, da mache ich dich dann fertig. Ähm, und bis dahin kannst du das ja noch schön weiter weitererzählen. Schauen, was aber was willst
0: machen. du da erzählen?
1: Naja, dass du zum Beispiel in Orange Matches eingreifen oder irgendwie
0: ja, aber welche Matches? verunsichern. Ja. Ja, der hat ja jetzt keine, also mal ehrlich, der International Titel, es ist halt ein B-Titel und von all den anderen 20.000 B-Titeln, die man mittlerweile hat. Ähm, es ist halt meiner Meinung nach, ich fände es halt hier, ich dachte mir, ich habe das Match nicht kommen sehen. Orange Casty kam raus, ich dachte mir, was passiert denn jetzt? Ich, hab halt, ich war halt nicht auf äh, Twitter oder was auch immer und ich wusste nicht, was alles jetzt bei der Show ist. Und äh, dann kommt er raus und ich denke mir, okay, Take Match, huh? Dann kommen Commander und Penta raus, dachte ich, okay, cool. Penta pint Trent, also ich denke halt immer so in meinem Neutral Pent Booking, ne? Penta pint hier ähm, den guten Trent Beretta und dann baust du halt für, keine Ahnung, Collision oder so, baust du halt Orange Cassie gegen Penta auf. Weil das ist ein Match, wo ich auch sage, boah, das würden für sich vielleicht Leute angucken. <lacht> das sind zwei coole Leute. Und Orange Cassie kann die Titel halt verteidigen, mein Gott. Aber dann bauen die das Match auf und es passiert hier eigentlich nichts. Trent gewinnt. Und am Ende kommt Roddy raus und das Ganze war dann, ja okay, wir bauen jetzt ein Match auf für sechs Wochen, um den Titel ohne irgendwas, also irgendwie weiß ich jetzt nicht, ja, fällt mir nicht so. Ich ja. habe so ein komisches Gefühl dabei, ich weiß irgendwie passt, passt mir das nicht so ganz.
1: Ja. Also was sie mit dem Titel hätten machen sollen, die hätten nicht die Continental Championship einführen sollen, sondern einfach den International Titel in dieser Triple Crown einbauen. Da hättest du nicht ja. nochmal einen extra neuen Gürtel, da wäre einer weniger gewesen. Ne? Und du hättest diese Geschichte um, um Eddie Kingston ja auch mit Orange erzählen können.
0: Eigentlich ja, ne. Warum ist denn... Das ist eigentlich so eine gute Idee. <lacht> Warum haben die das nicht gemacht?
1: Oh, nee. Weil Tony Khan überall Gürtel glitzern sehen will.
0: Da hättest du das so easy machen können, ne? Du hättest einfach Orange Cassidy gegen Eddie Kingston im Finale machen können. Und der Gewinner ist halt beide mit den der Gewinner geht halt mit allen Titeln raus. Naja, gut. Whatever. Ähm, so. Ja, Orange Cassidy und Trent haben gewonnen. Also es war jetzt kein spektakuläres Match, war ein sehr gutes Match natürlich, aber ich dachte mir, vor allem nach dem Engel danach mit Roderick Strong. Eigentlich war das Match komplett sinnlos. Aber hey. Ähm. Ja, Ring of Honor World Six Man Title Match. Wir hatten Bullet Club Gold, die äh, mit einem neuen Engines rauskam. neuen Engines Theme, richtig over als Babyfaces und die haben hier auch gewonnen gegen die Mogul Embassy. Relativ äh, ja zu erwartend. Zu, zu erwartend? wie auch immer, erwartbar, <lacht> dass sie hier gewonnen haben. Auch knapp 10 Minuten das Match. Ja, wir haben neue Champions. Also die Storyline in dem Sinne hier mit Acclaimed und mit äh, Bullet Cloud Gold, die man erzählt, dass die halt eine kleine Supergroup bilden wollen. Das hat man dann bei Collision was ja auch gemacht. Ist keine Supergroup. Die Bang
1: Bang Scissor Gang. Naja,
0: genau. Aber es ist eine Supergroup, haben sie ja auch gesagt. Ja. <lacht> also und jeder ja.
1: hat einen Gürtel dabei. Also ja, das sei. sind ne, die beiden Trios oder Six-Man Champions und äh, da das wäre perfekt, wenn du das dann irgendwie darin gipfeln lässt, dass sie dann in einem Double-Title-Unification-Match gegeneinander antreten und dann gibt nur noch einmal Trios-Titel.
0: Die heißen einfach dann die AEW Undisputed Geos Champions, wie auch immer. Also ja, irgendwie sowas. Ich hoffe, die gehen einfach, die, die vereinigen einfach ja. alle Titel geführt. Es ist mir ja. sowas von egal. Ring of Honor haben sie ja wenigstens schon so ein bisschen den World Title so ein bisschen vereinigt. Ja, aber Moment, Moment,
1: Bei Ring of Honor hat Toni doch erst kürzlich in der Women's TV Championship noch geführt. Nee. Oh,
0: Ach, Mann. Jetzt, warum sagst du mir sowas, Thorsten? Ich schaue es ja nicht mal an. Macht mich ja, ich schaue es nicht mal an, das macht mich wütend. <lacht> so.
1: Dann lass uns lieber über schönere Dinge sprechen.
0: Äh, ja, ja, gut, äh, war ein gutes Match. Ähm, ja, dann hatten wir noch Diona Paraso gegen Anna J. Als äh, Singles Match war jetzt nichts wirklich Besonderes, weil Tony Storm war im Kommentar und die hat. Ja, Gefühl, das ganze Spotlight äh, gestohlen, ähm, natürlich, weil sie halt gedacht hat, Ian Riccobani, der für Tony Schiavani eingesprungen ist, ja, Ian Riccobani ist nicht Tony Schiavani, aber für Tony Storm war es halt trotzdem Tony Schiavani, ähm, ja, war an sich ganz unterhaltsam, aber ja, keine Ahnung, hat halt das Match komplett irrelevant gemacht.
1: Naja, das war ja letzten Endes nur dafür da, weil Diana halt die nächste große Herausforderin wird und damit Toni sie dann nach dem Match mit ihrem Schlappen abwerfen durfte.
0: Es ist alles richtig, aber wir haben so oder so schon ein Match, ein Frauenmatch bei jeder Show und wenn das dann noch, ich sage jetzt mal, eigentlich komplett irrelevant ist, dann ja, was will man dazu sagen, ne? Ja, gut, Diona gegen äh, Tony ist auch cool, dass sie das Match jetzt schon aufbauen. Also, wie gesagt, ich mag den Aufbau zu Revolution sehr. Das ist sehr cool. Wir haben echt viele große Matches, die kommen können. Und wir haben noch nichts für Wohl-Osprey. Also, das ist halt schon krass, was da schon alles abgehen kann mittlerweile. Und äh, Diona gegen Tony ist auch so ein Match. Ähm, theoretisch kann es auch in beide Richtungen gehen. Mal schauen, wie wir dann denken, wenn es dann so weit ist in sechs Wochen. Aber das ist auch so ein Match äh, für mich zumindest kann in beide Richtungen gehen. Ich würde sogar hier einen Upsets bevorzugen, weil du brauchst ein bisschen Flavor, ein bisschen, ne, ein bisschen mehr Spice in dieser Division, damit da mal ein bisschen was abgeht. Und, äh, ja, mal schauen. Wir haben ja einige Leute, die auch zurückkommen, wie eine Serena Deep zum Beispiel, also da gibt es ja genug frische Gegnerinnen auch. Ähm,
1: Definitiv, ja.
0: Ja, dann hatten wir noch die Co-Main-Events, war ein bisschen, ja, ah, ging auch 10 Minuten, war Okay. Wir hatten Private Party gegen Top Flight. Ähm, gutes Match. Private Party gewinnen. Auch relativ, ich sag jetzt mal, also es war schon nicht unspektakulär, aber es war halt eine Story, also es ist ja eine Story, würde ich schon sagen, es war halt ein Finish, was auf jeden Fall ein Rematch aufgebaut hat und ich bin froh, dass sie das auch machen. Ich glaube, das machen sie sogar jetzt kommende Woche irgendwann. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube bei Dynamite wurde es noch nicht angekündigt, aber ich denke mal so bei Rampage oder Collision kann ich mir das gut vorstellen. Und das habe ich ja auch so gedacht, also ich habe es gehofft auch, dass sie es machen, weil das sind so zwei Teams, die kannst du wirklich jede Woche gefühlt gegeneinander stellen, weil die haben ja sonst nichts zu tun. Die sollen ja einfach miteinander jede Woche worken, weil AEW hat ja keine Haus Shows, Also lass sie doch jede Woche worken miteinander, zehn Minuten, kannst eine coole in story erzählen, also das ist doch kein Problem. Finde ich cool. Ja.
1: Und äh es scheint ja so, dass Private Party jetzt eher so in die Hielische Richtung gehen, da kannst du da ja mhm. auch eine, eine schöne Fehde draus basteln ja, und dadurch dann vielleicht äh, nächste Herausforderer für die Tag Team Champions aufbauen.
0: Definitiv, also einerseits das oder du hast noch einen dritten Private Party dazu irgendwie, da kannst du auch das ein bisschen aufbauen die nächsten Wochen, da machst du halt ein Trios Match dann noch mit Andretti bei Top Flight dazu. Also du hast ja so viele Möglichkeiten sowas zu ziehen und das braucht ja nicht immer gefühlt, keine Ahnung, 20, 30 Minuten von der Show einnehmen, sondern es dauert 10 Minuten, plus vielleicht ein Promo-Segment, da hast du vielleicht hier und da mal insgesamt 15 Minuten in der Woche für diese zwei Fraktionen, für diese Fähle, das ist eigentlich voll okay, hm. weil die müssen ja nicht hier 20 Minuten worken, das sind zwei tech teams die ihre Trios, das, das geht ja, und äh, dann haben die noch ab und zu mal ihre 1-2-Minuten-Promos, wo sie dann das aufbauen, die sollen einfach jede Woche miteinander worken, das finde ich bei AEW immer schade, dass, ich sag jetzt mal, alles so in einem ist, und dass manche Sachen nicht separat passieren. Und das ist manchmal echt ein bisschen schade. Ähm, von daher wäre das immer ganz cool, wenn ihr nicht wisst, was ich meine. Ich meine einfach, dass ähm, gewisse Fäden auch einfach mal, dass die nur beieinander worken, die zwei Parteien. Ich meine, vor allem bei Tag-Teams und Trios kannst du das halt machen. Oder bei so Fäden, äh, bei, bei so Fraktionsfäden, sage ich jetzt mal. Weil du kannst Singles-Matches machen, du kannst Tag-Matches machen, Trios. Das kannst du hier mit denen allen machen. Und da kannst du halt schöne in stories erzählen. Da brauchst du jetzt nicht, weil das ist ja nicht das Wichtigste überhaupt. Es geht genau, um nichts genau. Also lass die einfach miteinander worken, dann resten sie jede Woche und sind gut dabei. Die Leute, die Zuschauer, die es gerne gucken, die feiern das dann auch immer mehr, weil die einfach mit den Charakteren mehr ähm, eine Bindung eingehen können und das ist ja immer das Wichtigste. Und äh, ja
1: genau.
0: Zum Beispiel, mit dem sie eine sehr gute Bindung ja, aufnehmen konnten, ist der gute Hook denn äh, der wurde hier in diesem Match, obwohl er verloren hat zum zweiten Mal erst in seiner AEW-Karriere, wurde er hier mega overgebracht von Samoa Joe, das war, obwohl Joe den Gefühl die ganze Zeit zerstört hat, aber am Ende hat halt Hook dann den ja, Muscle Buster in Anführungszeichen genostet, hat quasi, es gab einen Kickout bei 1 und er hat dann seinen Comeback gezeigt, die Crowd war so drin und ich finde, allein wegen dem, und das ist eben das für die Leute, die Wrestling verstehen die Leute, die es nicht verstehen, da sieht man den Unterschied. Man kann sich darüber aufregen, ob der jetzt Joes Finisher gekillt hat oder nicht. Man muss einfach auf die Reaktion der Crowd achten. Als der ausgekickt ist bei 1, die hatte nicht geglaubt, dass der irgendwie eine Chance hat hier. Und dann kickt er bei 1 aus und haut dann sein Comeback raus und die Crowd geht so ab. Das Match ging 8 Minuten und 9 Minuten. Das war so geil. Das war das perfekte TV-Match. Ja, genau. Das
1: war so gut. So ein so richtig schöner Main-Event für eine Weekly.
0: Ja, absolut. Das war perfekt. Also für das, was es war. es war perfekt. Und es hat anscheinend auch in den Ratings echt gut abgeschnitten. Das ist relativ gestiegen. Also die Zuschauerzahlen sind gestiegen im letzten Segment der Show plus Overrun, weil die ja meistens auch mal über die zwei Stunden hinausgehen. Und äh, das ist einfach, finde ich, ja, ein äh, ja, Resultat einfach des äh, Teileruns oder der Entscheidung, Joe den Titel zu geben. Und ich muss sagen, nach den ersten Wochen jetzt, also, ich habe Bock auf Joe als Champion. Und ja, das dich, nicht nur bis Revolution. Dich. Also, ich hoffe, wenn die einen Freeway machen, wonach es ja aussieht, mit Hangman und Swerve, ähm, ich hoffe einfach, dass, wenn sie einen Freeway machen, dass ich halt dass sie die Story erzählen, dass Swerve und Hangman sich gegenseitig das Ganze kosten, und dann und gegenseitig noch, genau, und Joe dann halt einfach verteidigt, weil, ganz ehrlich, Swerve kann den irgendwann später im Jahr besiegen, und Hangman Swerve kannst du ja. das ganze Jahr bringen, das ist scheißegal, die, die zwei ja. sind so gut, dass die sind miteinander gefühlt für, für Ewigkeiten gelingt mittlerweile, nach dem Deathmatch, was sie hatten. Und Joe kann da erstmal Leute zerstören jedes Mal. Also das ist für mich, Joe, momentan, Also da ist vielleicht ein bisschen Recency-Bias, ja. aber come on.
1: Nee, mhm. und, und vor allem, wenn er dann abstaubt, das würde es ihm auch voll abnehmen. Der hat die Attitüde, ach, die haben sich da festgemacht, wieso soll ich mir jetzt hier groß Mühe geben? Zack, ich bin jetzt den, der da äh, K.O. in der Ecke liegt und dann gehe ich nach Hause mit meinem Gürtel. Ne? Äh, weil andere würde ja sagen, er, er, er kommt da nicht als Sneaky hier, als äh, Opportunist rüber, sondern
0: Joe is ein Original Badass. Definitiv. Also meiner Meinung nach, ich würde ähm, Joe sollte Swerve ausjoken in dem Match. Und dann hast du irgendwann, ja. Swurf kriegt seinen Sieg zurück gegen Joe und dann gewinnt er den, den, den Titel. Später im Jahr. Das wäre so mein Booking. Ähm, ja. Dann kannst du zwischendrin noch Swurf Hangman machen oder so. Keine Ahnung. Da hast sehr viele Möglichkeiten. Ähm, genau. Ja, AEW Dynamite, eine meiner Meinung nach richtig gute Show mit einem starken Main Event, richtig guten Opener, zwischendrin hier und da ein bisschen, ja, <lacht> ja ab und zu ein bisschen Irrelevanz, aber so kennen wir, kennen wir das eigentlich von AEW, aber insgesamt ansonsten wirklich eine gute Show, also wrestlerisch muss man echt sagen, ich sag mal bis auf das Frauenmatch, obwohl das ja auch zwei, nichts Falsches. ist, aber wrestlerisch, Echt eine solide Show plus den Main Event, der richtig abgegangen ist. Und ja, es sollte nur besser werden. Also, ich fand, wie gesagt, die Woche
1: besten. Genau. Wir sollten allerdings noch zwei Non-Matches, also zwei Segmente erwähnen. Man hatte ein Sit-Down-Interview mit den Bugs. Die haben erklärt, was eine Sache ist. Sie wollen jetzt schön eher ihren EVP-Posten respektieren. Also äh, deshalb auch jetzt diese andere Kleidung, saßen sie diesmal auch da. Also die wollen jetzt wirklich so eher so die Bosse raushängen lassen und sagen, naja, also wir, äh, AEW ist groß geworden mit den äh, Youngans, mit den mit den jungen, wilden Talenten, wobei man sagen muss, dass die beiden auch schon seit Jahrzehnten zusammen im Business unterwegs sind, dass äh, die dann davon sprechen, äh, ja, also dass man vielleicht langsam ne, 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 äh, ne, eine Geschichte aufbaut, Jung gegen alt, sozusagen, ne? äh, Und ja, vielleicht dann als Heels zukünftig unterwegs sind und die andere oh ja. Geschichten. <lacht> <ja. lacht> ja. Definitiv, also
0: ja. Youngworks als Heels, denke ich klar. Gerade ja, wenn es gegen Sting Attitü und Darby geht. Ja, ja. Also ich finde auch, ich habe nicht verstanden, worum worüber die geredet haben in dem Segment. Ich habe da komplett abgeschalten, weil ich wusste nicht, worum es ging. Aber wahrscheinlich war das auch der Sinn, weil wahrscheinlich irgendwie sind, ist es so deren Charakter jetzt, dass keiner weiß, wovon sie reden. Dass die halt ja, sich irgendwie falsch verstanden fühlen. Ist halt so ein Spoof auf, oder so eine Art Follow-up von der ganzen CM Punk-Geschichte das letzte Jahr oder letzten zwei Jahre. Ja, also das ist halt auch wieder so ein ah, Ding. Ja. Die können nicht darüber reden, wegen NDAs und sowas. Ähm, aber Bauen sie in Storylines ein, ich verstehe das ah, nicht.
1: Also damals ist ihnen ja auch vorgeworfen worden, dass sie als EVPs, als Bosse äh, da involviert waren und dass man sich so als Boss in so einer Situation halt nicht benimmt und das wird vielleicht dann den Grundstein für diese Geschichte gelegt haben und da ziehen sie das jetzt so auf. Mhm. Da muss man mal schauen, mit wem sie sich dann jetzt tatsächlich anlegen. Ja, zunächst natürlich mal äh, mit Sting, weil das wird ja wohl das Stings wirklich Last Last Match dann bei Revolution werden an der Seite von Darby gegen die Bucks. Muss man dann schauen. Und äh, die andere Geschichte war natürlich, es ist jetzt ein Jahr her, dass äh, Jay Briscoe seinen tödlichen Autounfall ja. hatte. Und dann kam Mark raus, die äh, Family und äh, auch äh, Jays Witwe, waren im Publikum und Mark hat äh, Jays drei Kinder rausgeholt. Also die beiden Mädels, die mit im Auto saßen, wo das Ältere auch noch eine Beinschiene trug, wo er zwischenzeitlich mal zu befürchten stand, dass sie gar nicht mehr la wird laufen können. Und den Sohn, der ja bei dieser schrecklichen Geschichte in Anführungsstrichen glücklicherweise nicht mit im Auto war, die hat er halt rausgeholt. Und das war doch sehr bewegend.
0: Definitiv. Also wahrscheinlich wird das das beste Segment des Jahres sein. Also, was anderes kann ich mir halt nicht vorstellen. Äh, ja, das war, also, was willst du da? Einfach so traurig, aber auf der anderen Seite es ist es halt mega cool zu sehen, dass die halt jetzt nach einem Jahr wieder laufen kann und ja ist irgendwo noch, ich sag mal, dass man was Positives draus ziehen kann, aus der ganzen Sache, in Anführungszeichen. Ich glaube, ihr versteht alle, was ich meine. Ähm, ja. Da hast du auf jeden Fall recht. Das waren noch die wichtigen Segmente dazu. Ähm, außerdem, das hat man noch so mitten irgendwie angekündigt, ich glaube, Sting und Darby werden anscheinend um die tag team teils doch noch mal gehen. Okay. Die nächsten äh, Wochen. Okay. Da äh, gab es irgendwie ein Video, weil Darby gemeint hat, ja, das Ding und ich, wir wollen unbedingt noch als Tag Team Champions beenden die ganze Sache. Und vielleicht springt man ja das Match dann noch vorher. Das kann ich mir schon vorstellen jetzt im Februar. Ding und Darby gegen Ricky und Big Bill ähm, und dass sie dann da eben vielleicht die, die Titel gewinnen und dann gegen die Bucks verlieren oder so. Das kann ich mir schon vorstellen, weil viel, ich finde, das Ganze halt echt noch damit cool abrunden, seinen Run bei AEW. Also finde ich cool.
1: Ja, definitiv. Also das dann so den schönen Ti ja, man, äh, ja, okay. Dass man dann vielleicht sagt, äh, die gewinnen den Titel, dann verteidigen sie den bei Revolution gegen die Bucks und dann legt äh, Sting den Titel dann nieder und Darby sucht sich einen anderen Partner oder...
0: Na gut, das würde ich jetzt nicht ja. machen, aber es ist halt... Ich finde, ich, ich glaube, jeder würde das feiern. Also wer das nicht feiert, es ist Wrestling. Nehmt es nicht zu ernst, dass jetzt hier Sting nochmal ein tech team title gewinnt und den dann einen Monat später zu verlieren. Who cares? <lacht> es ist ja. Wrestling, es sind fake Builds. Ja. Also ne, es ist einfach eine schöne Story und ich finde, Sting ist so eine Legende. Also come on. Ich glaube, da wird keiner irgendwas dagegen sagen, um, und ja, den Titeln hilft es ja auch irgendwo, das von AEW, weil die hat einfach Sting gehalten nochmal, das ist einfach cool AEW, äh, das Sting nochmal einen AEW Titel gehalten hat, das ist eigentlich schon eine coole Sache nochmal am Ende mit ja, als 64
1: äh, ja, ja, so um den Dreh ne? genau
0: Oh Mann, ja. Aber gut, das haben sie noch, äh, glaube ich, irgendwie so ein bisschen aufgebaut bei der Show. Es ist aufgebaut, es war einfach ein Video und keiner weiß so richtig, wann das passiert. Deswegen habe ich es nur so am Rande angesprochen. Ja, AEW Rampage, meiner Meinung nach auch eine echt äh, gute Show, vor allem vom Wrestling. Ja, wir hatten im Opener Chris Jericho gegen Matt Seidel. Ein Match, was es der vor zwölf Jahren oder so schon mal bei, oder tisch, mittlerweile schon länger her, ja, seit vor 15 Jahren vielleicht, bei WWE schon mal gab. Ähm, Damals noch, ja, Matt Seidel natürlich unter dem Namen Evan Bourne am Start gewesen. Ähm, hier hatten sie wieder ein Match, 10 Minuten, richtig gut. Also es sind einfach zwei Pros. Also das willst du dagegen sagen, Das war einfach ein richtig gutes Match zum Angucken. Ähm, und äh, ja, Matt Seidel sollte ja nicht seine, seine einzige richtig gute Performance sein in der letzten Woche. Und äh, ja, hat hier verloren gegen Jericho natürlich, aber trotzdem... Gutes Outing für Matt Sidell. Halt. Ich finde es auch schade, dass sie mit dem halt nicht so viel machen irgendwie. Weil ja, hätte, der halt immer noch kann. Das, das verstehe ich schon mal nicht. Ja. Der kann halt immer noch gut wissen.
1: Ich, ich hatte damals, als sein Bruder auch mal kurzzeitig bei AEW gedacht er war, gedacht, dass sie aus den beiden vielleicht ein, äh, ein Team machen. Ne? Die Sidell Brothers.
0: Da waren sie auch mal kurz Zeit. Ja, ja. ja,
1: aber ist halt nichts Sauerhaftes draus geworden. Mhm. Weil in der Tag-Team-Szene hätte hat das ja gut was bringen können. Dass er jetzt nicht so die mega erfolgreiche Einzelkarriere bei EW macht, das wäre, denke ich, ist klar. Ja, äh, aber im Tag-Team hätte ich ihn da schon gerne gesehen. So ist er halt auch nur ab und zu mal zu sehen.
0: Ich meine, er muss ja keinen Titel halten oder so, aber mir geht es halt eher darum, dass er, dass man ihn halt immer so ein bisschen trotzdem featuret, er ist halt gefühlt drei Monate, vier Monate nicht zu sehen und dann ist er jetzt hier wie diese Woche gefühlt bei jeder Show und ich kann schon wieder sagen, der wird bestimmt die nächsten Wochen auch wieder nicht da sein, das ist halt, ich weiß nicht, AEW ist immer so äh, Start and Stop und äh, das finde ich einfach blöd, bei so Leuten, gerade wie Matt Seidel zum Beispiel, der ist zwar auch schon jetzt, glaube ich, 41 oder 42 oder so, aber der, oder 40, aber der kann halt immer noch gehen und äh, geht richtig ab. Man hat es ja hier gesehen bei den beiden Shows, bei Homepage und bei Collision. Hier gegen Chris Jericho, bei Collision dann gegen ähm, den guten äh, Roderick Strong. Und äh, ja, Penta El Miedo hat gewonnen gegen Anthony Henry. Das war echt das einzige Match, was ich so ein bisschen geskippt habe so, aber das waren auch nicht so lange. Ging ja nur knapp vier Minuten. Er hat ihn einfach weggesquashed. <lacht> da gab es echt nicht viel zu bestaunen, muss ich ehrlich sagen. Ja, Penta wird nächste Woche ein Match haben gegen Hangman Page. Was richtig geil wird, glaube ich. Ähm, hast du was zu sagen dazu? Nee, ne?
1: Nee, nicht
0: wirklich. Ja, Chris Deadlander gegen Queen Aminata. neun Minuten, richtig gutes Match. Also ja. Ja. Queen Aminata ist ja jetzt, so wie ich gehört habe, auch
1: fest unter Vertrag, ne?
0: Ja, ich hoffe mal, also die, <lacht> die gefühlt die ist interessanteste Dame somit von denen, die da momentan rumlaufen, abgesehen von Diona und Tony, die um den world teil Aber und Julia, die halt vielleicht noch ein bisschen rumgeistert, aber ich finde Queen Aminata ist für mich so die interessanteste, obwohl die halt alles verliert, ne? Aber die hat immer gute Matches. Ah? Ja. Gut, <lacht> finde ich nicht schlecht. Ähm, ja, hier gegen Chris verloren, aber sah wieder richtig gut aus. Ähm, war auch ein echt gutes Match, also stabil, kann man machen. Also, äh,
1: kleiner Tipp, wenn ihr drankommt, könnt ihr euch auch mal das Match um die äh, äh, New Japan Strong Women's Championship bei Battle in the Valley angucken, da ist sie nämlich gegen Julia angetreten.
0: Ne, das war nicht.
1: Nee? die. Nee, ne? War das nicht auch Queen Aminata? Ne, ne, das war Trisha Dora. Okay,
0: sorry, mein Fehler. <lacht> ja, die war auch schon ab und zu bei AEW dabei.
1: Ja, äh, deshalb. vielleicht. Ich sie genau.
0: dafür Aber die ist, ja, sind beides, finde ich, sehr potenziell interessante Leute für die Zukunft vielleicht. Äh, Queen Aminata ist auch so eine. Also, die hat Potenzial. Also, ich hoffe, dass die auch weiterhin am Start ist. Vielleicht auch mal ein paar Matches gewinnt, weil so also, kannst du die halt overbringen. Ich glaube, mit Verlieren wird es halt nichts. ist ja wie bei so vielen Leuten ja auch schon in der Vergangenheit gewesen. Mit verlieren kriegst du die Charaktere nicht over, das geht halt nicht. Vor allem, wenn du keine Promos hast. Wenn du Promos hast, ist es mal wieder was anderes, wie zum Beispiel bei Daddy Magic oder so, bei Mad Menard, der kann halt immer verlieren, das ist relativ Latte oder Danhausen das sind einfach so Charaktere, die, das, die können immer verlieren. <lacht> Scheißegal, ja. oder Mark Briscoe ist auch so einer. Den kannst du eigentlich immer verlieren lassen, sollte man vielleicht nicht machen, aber den könntest du theoretisch immer verlieren lassen, aber es juckt nicht, weil der halt so ein guter Charakter ist und so eine gute Promo ist. Und äh, die das Problem ist bei so Leuten wie Queen Aminata, zumindest bis jetzt, die hätte halt noch keine Promos. Von daher musst du die schon, wenn dann irgendwie anders aufbringen. Aber gut. Ähm, vielleicht kommt sie ja in Storyline bald rein. Mal schauen. Ja. Äh, ja. Main Events. Darby Allen gegen Jeff Hardy. Das Rematch von vor, ich glaube, eineinhalb Jahren. Richtig crazy mal wieder. Und vor allem Darby hat halt die, ganze crazy, die ganzen crazy Sachen gezeigt. Mal wieder natürlich ähm, obwohl er sich ja jetzt letzte Woche schon gekillt hat, ohne Ende, äh, bei dem Tag-Match, was sie da hatten bei Dynamite. Joa, da habe ich einen besiegt, Jeff Hardy. War eine interessante Story. Anscheinend ja geht Jeff Hardy mehr so in die hier Richtung. Finde ich cool. Mal was was Cooles Vielleicht hat er da ein bisschen mehr Spielraum, was seinen Run angeht. Weil ich glaube, als Babyface ist mit Nostalgie, das ist halt... Es bringt momentan nichts, weil halt die ganzen jungen Teams interessanter sind und auch die jungen Wrestler, die sie halt gerade pushen, das ist einfach interessanter als Jeff Hardy, der vor 10, 20 Jahren vielleicht richtig over war, mhm. ist halt so eine Legende, deswegen kannst du den immer noch bringen, ich finde für solche Matches, er hat auch nichts, so auch ein Match gegen Swerve, glaube ich, das finde ich halt cool. Er kann ja diese Leute overbringen und kann vielleicht währenddessen noch, ich sage jetzt mal, hier turnen nebenbei, weil er halt immer verliert. Also an mhm. sich ist es eine coole Sache und ich mag Jeff Hardy immer wieder. Ich meine, es ist einer meiner Kindheitslieblings Wrestler, so ähm, finde ich immer wieder cool ihn zu sehen, obwohl er nicht mehr der beweglichste ist, und mobilste ist logischerweise nach all den Jahren. Aber ähm, ich finde, am Charakter kannst du mit ihm halt sehr, sehr viel machen und äh, weil die Fans interessieren sich halt für ihn was der schon für scheiße gebaut hat die Fans, die interessieren es trotzdem noch für ihn. Ich bin ja auch so einer. Ja. Und äh, das ist halt, ich finde, wenn der mit seinem Charakter da mehr macht anstatt seinem Innenringzeug, dann könnte das so, genauso wie Matt Hardy, dann könnten die trotzdem noch einiges machen im Business.
1: Ja, äh, also äh, die Innenringleistungen, sie sind, wie du sagst, nicht mehr die jungen Hüpfer wie damals als Ende der 90er, als das in der WWE losging. Ähm, oder damals noch WWF losging. Und ja, als, als Team werden die beiden halt jetzt nicht mehr oben angreifen können, dieser letzte große Run. Ich weiß nicht, ob, die das, ob denen das noch so vergönnt ist. Da würde ich schon eher sagen, dass da hatte ich auch letzte Woche, glaube ich, mit, mit Stefan gesagt, dass die, die Kombination aus Adam Copeland und Christian Cage die die funktionieren im Ring noch besser zusammen. Ich glaube, da sind die Hardys schon drüber dran vorbei, dass sie gar nicht mehr so die in ring abrufen können, die sie früher mal hatten.
0: Ja, natürlich. ne? Also es ist halt immer, irgendwann kommen halt nur mal doch die, die Jahrzehnte an Wrestling dann auch mal in die Knochen. Ne? Es ist halt, das ist so also richtig, ja. Er kann auch, ich finde, da ist denen auch keiner böse, ich meine, das, Leute feiern ja die Charaktere trotzdem noch, ob sie jetzt wresteln oder nicht, ähm, von daher, wie gesagt, ähm, also mit dem Charakter was machen, ich finde es cool, wenn der hier so eine, das ist ja eben so ein Ding, lass die Leute einfach wresteln alle paar Wochen, und lass die eine kleine Story erzählen, so ein bisschen nebenbei, so, obwohl sie verlieren. Deswegen finde ich auch bei AEW es immer schlimm, wenn Leute, wenn immer es so Booking-Geschichten gibt, wo Leute nicht verlieren dürfen, in Anführungszeichen, wo ich mit denen gehe, mach doch eine Story draus. Jeder kann verlieren. Auch ein MJF kann verlieren, auch ein Joe kann mal verlieren. Dann mach halt eine Story draus. Mach die Niederlage wichtig. Ja, mach sie bedeutend. Genau. Und das machen sie hier irgendwie. Also ich finde Jeff Hardys Charakternacht, es ist scheißegal, ob der Abi hier gewonnen hat. Ist mir trotzdem egal. Ich finde es interessant, was mit Jeff Hardy jetzt passiert. Und ich hoffe mal, das machen sie nächste Woche bei Dynamite genauso. Ähm, ja, AEW Collision, dritte Show im Bunde hier in der letzten AEW Woche wie gewohnt. Ähm, auch fand ich wieder eine sehr sehr gute Show vom Wrestling, also mega konstant, also durch die Bank weg Wrestlerisch eine richtig starke Show stand Es gab kein Lowlight oder so. Im Opener John Moxley gegen, Jane, gegen Shane Taylor, ähm, auch knappe 10 Minuten, richtig guter Opener. Mich juckt Shane Taylor gar nicht, also ich glaube, da geht es einigen Leuten so, aber er ist halt, es ist halt so ein Ding, mit Moxley, da sind solche Brawler-Typen, solche, ja, bei New Japan heißen sie die BMFer, ich darf jetzt das Wort nicht sagen, <lacht> das ist ein etwas böses Wort, aber ähm, diese, ich sage jetzt mal, diese Never-Open-Way-Dudes, ähm, die können halt es gegen Moxie, das passt halt einfach, ne weil die da sowas von aufgehen können und Mox gibt den halt auch sehr, sehr viel und das hat man ja auch wieder gesehen. Ähm, der hat dich wirklich, Shane Taylor ähm, oder der hat dir Shane Taylor schmackhaft gemacht mit dem Match und das finde ich einfach cool bei Leuten wie John Moxie, der hat einfach so dieses Talent dafür, dass der so also Leute, an die man eigentlich nicht glaubt, dass er dich halt irgendwie trotzdem glauben lässt oder sich zumindest ähm überzeugen will, dass man mehr von ihnen sehen will, irgendwie.
1: Ja, der de Jane Taylor ist halt wieder so eine Geschichte äh, AEW und ROH. Außer, dass er mal ROH TV-Champion war, hat er jetzt auch nicht wirklich was gerissen. Und de, de, da ist wieder die Sache, dass äh, du beide Kader echt strikt voneinander trennen solltest. Du hättest unter Garantie auch bei äh, AEW genug Leute gehabt, äh, mit denen Moxon Match hätte machen können.
0: Das ja. stimmt, aber ich denke, John Moxley wird wahrscheinlich gesagt haben: Hey, hat Tony angerufen? Tony, bei Collision brauchst du ein Match. Wen hast du? ich hab Bock auf den und den. Und Tony sagt dann, ja gut, okay, <lacht> machen wir. Ich habe Bock auf Shane Taylor. Ich wollte schon, den schon immer mal wrestlen. Okay, machen wir. So, so kann ich mir echt die, die Telefongespräche vorstellen mit John Foxy naja. und Tony Khan.
1: Der der, ähm, der, 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 sein Rekord-Champion hat von sozusagen.
0: Der, ja, ich denke, John Foxy wird <lacht> ihm einfach sagen, hey, ich habe Bock auf den und den und Tony sagt, ja klar, können wir machen. Halt nicht jetzt jede Woche den, aber halt, klar, Shane Taylor, warum nicht? Aber John hat hatte einfach Bock auf den. irgendwie. So. Alles. <lacht> also, also, warum nicht? Genau. Mhm. Ebenfalls, ich sage jetzt mal, Star gegen, ja, ihr Underkader-Match hatten wir danach auch, die Open Challenge und zwar von, oder die Cope Open, wie sie heißt. Adam Copeland gegen Dante Martin. Auch gutes Match, kann man definitiv sich angucken. Aber wie auch das erste Match, einfach jetzt nicht so, dass, also wenn ihr jetzt Collision nicht gesehen habt, Müsst ihr nicht angucken. Auch, ihr habt richtig Bock auf Adam Copeland oder so. Aber ähm, ja, war ein gutes Match, aber jetzt auch nicht mehr. Und er hat wieder mit seiner Submission da gewonnen, mit seinem Crossface. Ähm, ja, war okay. Ich habe ja Bock auf das, was nächste Woche kommt.
1: <lacht> oh yeah. Adam Copeland. So, ne? Das war so fun. geil. Er sagt ja. in
0: der. Nochmal, was? Nee, nee, ich wollte dir die, den Reveal jetzt nicht wegnehmen. Ach so. Nee, äh. Er meint halt so, nach dem Match, nach der, der Promo, ja, äh, es ist cool, dass, dass die ganzen jungen Leute kommen, aber warum nimmt denn kein Veteran diese Open Challenge an? Und ich dachte mir, okay, welcher Veteran kommt? Da dann kam keiner raus. <lacht> da habe ich gedacht, okay, hm, hab ich ich's wieder vergessen. Und dann mitten im Main Event <lacht> kündigen die unten an, Adam Copeland gegen Minoru Suzuki bei Dynamite. Und ich lese das so und ich hatte genau die gleiche Reaktion wie Kevin Kelly, der komplett ausgerastet ist. Er konnte sich nicht mehr auf den Main Event konzentrieren und ist absolut abgegangen für eine Minute lang, ähm, dass, dass wir einfach Adam Copeland gegen Minoru Suzuki sehen. What the fuck?
1: Ja, definitiv. Also Kevin Kelly hat ja als jahrelanger äh, New Japan... Kommentator da auch eine gewisse Verbindung. Ich hätte es geil gefunden, wenn tatsächlich Suzuki einfach so rausgekommen wäre. Ne? Einfach so, so auf die Ramp, dann gucken und dann irgendwie noch äh, in den Ring deuten, wo Adam dann steht und einfach wieder rausgehen. Ich glaube, die Halle wäre explodiert.
0: Ich denke es auch. Ähm, ja, vielleicht haben sie ihn nicht bekommen für die, für die Show. Ja, aber, das, das wird es wahrscheinlich ähm, sein. Ja. Es ist trotzdem, das ist wieder so ein Ding. Na, wenn man sich immer wieder aufregt über so match ansetzungen wo man genau weiß, wer gewinnt. Und klar, da gewinnt Adam Copeland gegen Suzuki. Logisch. Suzuki kommt rein, um zu jobben. Aber das ist wieder der Punkt, genauso wie mit Dustin Rhodes, genauso wie mit Mark Briscoe. Das sind einfach Charaktere im Wrestling, die Leute cool finden. Oder auch Orange Cassidy für, zumindest für einige Fans halt. Nicht für alle, aber für einige Fans. Das sind einfach Charaktere, die willst du einfach gegen diese anderen, ich sage jetzt mal an. Charaktere sehen. Deswegen finde ich Orange Cassidy zum Beispiel, mal angenommen jetzt gegen Okada oder so, wäre mega witzig. irgendwie. Also es ist ein interessantes Match. Es hat ein gewisses Interesse. Genauso wie Adam Copeland gegen Suzuki. Es ist so ein Match, das passt eigentlich gar nicht zusammen. Das würde keiner in einer Million Jahren bucken. Aber irgendwie <lacht> hat es Tony gern gemacht. Und deswegen ja. ist es cool.
1: Genau. Also er, er bringt uns Stream-Matches.
0: Ja genau, in Anführungszeichen, Dream-Matches, ne, obwohl man genau weiß, wer gewinnt, aber das ist wieder so ein Ding. Solange der Charakter passt, solange es ein interessanter Charakter ist, der verlieren muss, ist es voll okay. Genauso ist es mit Dustin Rhodes zum Beispiel. Ich habe nichts gegen Dustin, er wurde auch immer verliert, aber es ist Dustin Rhodes. Cool. Ähm, ja, Thunder Rosa besiegt mal wieder Queen Aminata. Auch wieder ein richtig gutes Match. Queen Aminata sah auch viel besser aus als Thunder Rosa hier. Ich meine jetzt nicht vom Äußeren her, sondern vom Rästlerischen her. Ähm, äußerlich Top-Frauen, muss man sagen. Ähm, aber hier ja, hat für mich Queen Aminata sehr überzeugt mal wieder. Ähm, Thunder Rosa anscheinend nach dem Match geht sie wieder Richtung Titel. Nehmen wir mal an, nicht Richtung World-Teile, weil da ist ja gerade schon was passiert. Aber vielleicht sogar Richtung TBS. Und ich glaube, wenn das Match auch noch kommt, Thunder Rosa gegen Julia Hart, Joa, ist okay. Nehme ich mit.
1: Ja, Sander hat ja durch ihre äh, Aufmachung immer, also ihr ihr, ihr Face-Paint, das soll ja auch immer so ein bisschen an den Tag der Toten in Mexiko ändern. Na, hat sie ja auch so ein bisschen mystisch, mystischen Anklang, dann wird das auch ganz gut passen. Und sie wäre halt eine ehemalige AEW Women's World Champion, der dann auf Julia als glaubwürdige Herausforderung zukommt. Und dass sie jetzt äh, nach ihrer Rückkehr, äh, sie war ja sehr lange verletzungsbedingt außen vor, dass sie da äh, jetzt dann nicht gleich wieder um den Größentitel geht, sondern einfach mal eine Stufe drunter wieder einsteigt, finde ich auch äh, verständlich. Dass sie sich halt dann auch wieder hocharbeitet.
0: Ja, und es ist vor allem ein frisches Match. Also man muss halt dazu sagen, Julia Hart ist äh, ja ganz anders als noch vor einem Jahr. Und Van der Rosa war jetzt lange nicht am Start. Die war seit 2022 nicht da. Also es ist schon lange, lange her. Und deswegen ist es halt mein Punkt. Ähm, es sind halt immer wieder coole Charaktere, die aufeinandertreffen müssen. Auch Leute, die schon mal was gewonnen haben. Und ich finde Van der Rosa als ehemalige, wie du schon sagst, als ehemalige ist, die ist halt eine gewisse, gewisse Star-Power da. Und ein gewisser Name da, wo du weißt, okay, wenn die in dem Titelmatch steht, könnte theoretisch gewinnen. Und das ist einfach cool, wenn du Leute da hast, die schon mal was gewonnen haben. Deswegen ist es auch immer wichtig, Leute so gut aufzubauen, dass sie auch was gewinnen können. Was ja bei den Frauen manchmal halt nicht so der Fall ist. Ähm, aber gut, ich finde, was man da momentan macht mit Diona gegen Tony und Rosa gegen Julia, ist ist auf jeden Fall okay. Kann man mitarbeiten.
1: Ja. Mal schauen, wie, wie sie dann den Dreh zu Rosa gegen Julia hinbekommen, weil so direkt haben die beiden ja noch nichts miteinander zu tun. Nee, nee. Das ist auf jeden Fall interessant.
0: Ja, ja. ich denke, viel an Storyline wird es da nicht geben. Ich denke eher, das wird so, ja, die werden sich irgendwann mal über den Weg laufen und dann halt ein Callout, was ich auch an sich nicht schlimm finde, weil so Midcard-Titeln macht einfach ein Callout und dann hast du meinen Match für eine Weekly oder was auch immer. Wenn es für ein Pay-Per-View ist, klar, da bräuchtest du schon vielleicht eine größere, äh, einen größeren Aufhänger. Aber äh, an sich, wenn die das jetzt bei einer Collision bringen oder so, warum nicht? Also da kannst du auch einfach einen Callout machen, ist ja kein Problem. Ja. Ne? Ja, es ist ja eine Ansetzung zwischen zwei Leuten, zwischen zwei Charakteren und Van der Rosa mit Julia Hart, das ist schon was. Das kannst du auch über mehrere Matches ziehen, das heißt ja nicht immer, dass man nur ein Match bringen muss kannst ja auch ein komisches Finish machen, wo halt äh, Julia vielleicht ja ein bisschen unfair gewinnt oder so. Dann machst du halt ein Rematch und dann gewinnt sie clean oder irgendwas, keine Ahnung. Machst was mit Sky Blue, die eingreift, Also da hast du ja genug Möglichkeiten, gerade im TV. Ähm, das ist ja alles kein Ding. Ähm, ja, dann vielleicht Match of the Night. Ich weiß nicht. Daniel Garcia besiegt Buddy Matthews. Ähm, ging auch knapp über 10 Minuten. Um die 11, glaube ich. Und äh, ja. Richtig gutes Match ja, natürlich. Ich meine zwei Leute, die auch zwei, ja zwei Leute, die Over sind logischerweise mit der Crowd. gassi hat einen neuen Fancy, äh, neuen Fancy Entrance. Äh, wie heißt das ganze Videoleinwand da? Titantron so heißt es genau. Ja, Video Wall, Video Wall, so. wie auch immer. Ähm, etwas bunter und man sieht drauf, wie er tanzt, was <lacht> ja so sein Gimmick momentan ist. Und äh, ich fand es witzig bei dem Match irgendwie, es gab den Standoff als beide Fraktionen, also FTA war mit bei Garcia und House of Black logischerweise bei Buddy, ähm, als beide dann kurz vor der Commercial auf dem Ring standen, sich gegenüber standen und Garcia hebt zu so seine Hände und Tony Schiavone, was war's? Ähm, Stay with us! Garcia is gonna dance! <lacht> Ey, da muss ich so feiern. Das ist scheißegal, was da im dem Match passiert. Hauptsache, man sieht, wie er tanzt. Das ist der große Verkaufspunkt hier bei der ganzen Sache. Gut, okay. Aber an sich, also war das für dich Match of the Night oder fandst du den Main Event dann doch besser?
1: Ja, da fand ich den Main Event dann doch ein bisschen besser.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Bei denen, die auch im Main Event drin waren, es ging auch ein Stückchen länger. Ähm, aber ich muss sagen, das Match hier so an sich, weil ich habe mir ja nichts dabei gedacht. Ich wusste auch nicht, dass das kommt, das Match. Das ist auch wieder so ein Ding. Ich weiß halt die Cards vorher nicht unbedingt, weil AEW halt auch selten was angekündigt im Sinne von, äh, also den letzten Shows. Also, ich habe zwar Rampage geguckt, aber da wurde auch nicht viel angekündigt. Ich glaube nur Moxley gegen Taylor. Und äh, was wurde noch angekündigt? Ich wusste ja nicht mal den Main Event bei der Show. Also. Ich wusste wirklich nur, ich glaube Moxley gegen Taylor und das Van der Rosa-Match hat und hat das Copeland-Match, aber das wusste man ja vorher nicht. Ähm, also das war halt auch relativ aus dem Nichts. Und die hatten ein richtig geiles Match hier und Garcia gewinnt wieder mit seinem Jackknife-Cradle-Cover wie auch immer. Und ja, danach ging ein richtig kranker Brawl ab. Also habe ich länger nicht gesehen, sowas bei AEW. Da waren ja gefühlt auch gefühlt da war der ganze Locker Room am Start und haben die versucht auseinanderzuhalten und danach gab es noch eine Promo und also vor allem von FTA und von Daniel Garcia und nächste Woche bei Collision, also für euch ja dann auch schon diese Woche, bei der kommenden Collision Ausgabe gibt es ein Free, oder nicht Freeway aber wie heißt es, Trios Elimination Match und zwar in einem Steel Cage Ja, also so,
1: sozusagen wäre wär, ein bisschen wie die WXW Käfigschlacht.
0: Ja, kann man so sagen. <lacht> ich ja. weiß jetzt nicht, was da die Regeln sind. Es ist auch ja, eine das, Relation, das,
1: ja, das ist ja, nee, nee, Quark, das ist ja eher so wie Wargames.
0: Ja, ja, also Games ist ja auch keine Elimination,
1: ne? Ja, ja, ja. Nee, ich meine die Käfigschlacht, weil da mhm. geht es ja nicht ums, ums Rausfliegen, sondern den, die Gegenseite zu besiegen.
0: Nee, dann eher vielleicht
1: so wie ein Survivor-Series Rules Cage-Match.
0: So kann man sagen, ja. Also, ja, bin ich in, bin ich gespannt, weil das ist eine Matchart, die man ja nicht so oft sieht bei AEW und auch mit dem Elimination, Elimination-Element so rum. Ähm, macht es ist echt ganz, ganz spannend. Und es ist auch wieder ein Punkt, wo ich sage, boah, ich habe Bock, mir Collision anzuschauen nächste Woche, weil sie einfach was angekündigt haben. Ich glaube, es ist das erste Mal seit Ewigkeiten, dass sie mal was für die nächste Woche bei Collision ankündigen. Ja. Also das ist ja wirklich schon Jahre hergeführt. Ähm, bei Dynamite machen sie es ja teilweise immerhin, aber selbst da haben sie diese Woche fünf Matches oder so angekündigt oder vier. Und äh, dazu kommen wir gleich noch. Also, so feiere ich das. So habe ich Bock auf die Shows. Kündigt bitte wieder was an. Für jede Show. Das wäre echt cool. Und das schon relativ weit vorher, weil dann kommen auch die Leute mehr in die Arena und ja, die Leute wissen, wer halt bei der Show am Platte ist, auch die TV zu schauen.
1: Eben, dass Namen verkaufen auch Eintrittskarten.
0: Ja, ja. definitiv. Definitiv. Ja. Wir hatten aber natürlich noch äh, ja, nach dem, ich will noch das Segment ansprechen, wir hatten ja noch, du hast ja bei der Dynamite äh, Review schon so ein bisschen angeschnitten, ne? wir hatten natürlich noch das Segment mit Poodle Club Gold und Acclaimed, die diese Supergroup, die sie, wie sie sie nennen, äh, formen und zwar die Bang Bang Scissor Gang. Ja, ja, ja
1: am, am, am Ende haben Jay White und die Gunsons, nenne ich sie jetzt mal, haben mitgesizzert.
0: Ja, das also? ist auch mega over. Also es ist ja. das Richtige, dass sie es gemacht haben. Nicht schon wieder gleich irgendwie, dass es einen Turn gab oder so. Ähm, mal schauen, was sie damit machen können mit den sechs Leuten jetzt. Puh, richtige Fäden Gegner In dem Sinne haben sie jetzt nicht in der Anzahl, aber ähm, wenn sie zumindest sich gegenseitig jetzt... Also ich finde, da wäre halt cool, wenn sie halt jetzt so komische Tag-Matches machen würden oder so. Keine Ahnung, Jay White und Max Cast oder so ein tech team Das ist einfach so ein Tag-Team-Match <lacht> ja. bei, bei Dynamite Rampage oder sowas. Das wäre einfach witzig. Und dann helfen die sich gegenseitig und dann baust du halt hier auch wieder. Du hast die alle in einem Segment jeder Woche und irgendwann baust du hast halt so eine, so eine wöchentliche Story auf und ähm, bei dem halt, die sich gegenseitig helfen und dann geht man was schief und dann ach, dann kann der eine den nicht mehr leiden und dann screwt der andere den und so und dann kannst du halt so das Match ein bisschen aufbauen, aber du hältst alle Charaktere so, ich sag jetzt mal,
1: im Bewusstsein im
0: Bewusstsein und du hältst sie over weil jeder halt könnte ja vielleicht einen Grund haben, zum Beispiel die Acclaim könnte auch Buddha Club Gold mal screwen und dann machst du es andersrum wieder und so hast du halt auch die Fans so ein bisschen investiert. So, ja, für wen soll ich jetzt sein in der Feder? Und das ist eigentlich ganz cool. Aha. Du musst jetzt nicht diesen klassischen Turn machen, dass das Bullet Club wieder hier turnen muss, weil die sind so over mit dem neuen Entrance und hier, wie heißt er? Rock Card <lacht> Juice Robinson. Rock
1: hard, Juice Robinson. Der Ah, ja, ja, ja. Rock hard. Ist er jetzt. Ah, ja. ja. Ne, äh, er ist ja immer noch verletzt, war aber als ja. Pub-Aufsteller dabei. Ja. Eigentlich wäre ja logisch, dass man jetzt erst äh, eine Story äh, gegen das Undisputed Kingdom macht, weil das war ja eigentlich der Grund, dass sich die sechs überhaupt erst äh, zusammengefunden haben, weil sie gegen die neue Gruppierung loslegen wollten, weil die ja... Äh, Sie waren ja sozusagen Backstage-Opfer damals von den noch maskierten Mitgliedern vom Kingdom.
0: Das stimmt. Aber ich hoffe, das ziehen sie noch ein bisschen raus. Ähm, ja, keine Ahnung. Weil irgendwie, es passt gerade nicht. Es wäre wieder zu viel Gewurstel so zwischendurch. Weil Anti-Spirit Kingdom hat jetzt was mit äh, Orange Cassidy und die haben jetzt ihre Storyline hier. mit. Also Nalei, ihre,
1: ich, ich sag ja. mal, Roddy hat was mit Orange Cassidy. Da kannst du ja super dann hier äh, äh, Taven, Bennett und Wardlow äh, auf die Jagd nach irgendwelchen Trios-Titeln bringen. Naja. Na? naja. Ich, bin, ich bin nur gespannt, wie so, äh, ob sie das jetzt noch irgendwie größer äh, machen, dass tatsächlich Wardlow dann irgendwann mal versucht, den World Title zu holen.
0: Ne? Äh, Joe squasht ihn einfach das fände ich äh, so witzig <lacht> Joe ja. ja, und Adam Cole also, ja.
1: sitzt dann draußen äh, mit seinem Gips ich, ich sag jetzt mal Peiner mit seinem geschienten Peiner und kann nichts machen
0: und hat seinen typischen Adam Cole Blick drauf ja, so, genau. ähm, entsetzt guckt und so hä äh, was äh. passiert hier oh, das wäre witzig ähm, ja ja, wie gesagt, ich freue mich, dass äh, ja so einige Leute halt einfach ähm, ja ihre, also dass sie halt, wie soll ich denn sagen, dass sie ihre Chance bekommen und ähm, ja halt so Leute, ich finde so Leute wie Danny Garcia, ähm, die ja schon jetzt die letzten Wochen mehr gepusht werden. Ich hoffe, sie machen da weiter. Ich hoffe, er ist auch derjenige, äh der dann nächste Woche der Letzte im Ring ist, weil die anderen pushen sie jetzt nicht unbedingt. Der ist ja, gerade so der ja. Fokus.
1: Ja, der, der bei ihm, bei ihm stünde das an, dass er äh, jetzt mal so ein bisschen weiter in Entschuldigung, ich nehme das böse Wort in den Mund, im Ranking weiter nach oben steigt und äh, dann am Ende vielleicht äh, meinen äh, auch erfolgreich. Äh, um den International- oder den TNT-Titel geht. Je nachdem, wer denn da jeweils gerade Champion ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, sie, sie könnten ja theoretisch auch ein TV-Match machen mit Christian oder so. Danach ja, bei Collision, genau. Wenn er hier jetzt gewinnen sollte. Ähm, weil er ja, hat jetzt, glaube ich, zwei Matches am Stück gewonnen oder so. Äh, von daher, warum denn nicht? Ist ja kein an, Ding. An,
1: Andere haben weniger gebraucht. Da hat eine, eine einfache Promo für
0: ein Titelmatch gereicht. Richtig, genau. Jo, dann hatten wir ein mega gutes, solides Professional Wrestling Match. Roderick Strong gegen Matt Seidel, der hier in seiner äh, Heimat angetreten ist. Tatsächlich, der kommt aus St. Louis, Missouri. Und irgendwie hat man das jetzt rumgedreht, das letzte Jahr, dass bei AEW auf einmal die ganzen Hometown-Dudes verlieren. Jedes Mal. <lacht> ich verstehe das nicht. Früher war das immer so ein WWE-Running-Gag. Jetzt ist es bei AEW ein Running-Gag. Ähm, das war die ersten Jahre nicht so. Da haben sie alle in ihrer Heimat gewonnen. Jetzt verlieren sie alle wieder. Ja, Roderick Strong besiegt Matt nach acht Minuten. Richtig gutes Match. Also, zwei absolute Pros. Ehemalige, ich glaube sogar auch Teammates damals bei. Gener oh auch nee, nicht Teammates bei Generation Next oder so? Bei Ring of Honor? Zu der kann... Zeit nicht geguckt. Ja, das ist schon ewig lang, <lacht> schon fast 20 Jahre her. Äh, ja. Aber gut, so als, in Anführungszeichen so alt sind die beiden halt auch schon. Ne? Sind halt auch schon <lacht> um die 40. rum, ne? Ja, äh, Roddy gewinnt natürlich hier. Ist ein gutes Match gewesen. Matt Seidel wieder mit einer starken Leistung. Also kann man sich nicht bekl beklagen. Das Problem ist halt nur bei vielen Matches, und das wisst ihr ja schon die letzten Wochen auch von unserem Podcast, gerade bei Collision. Es sind eigentlich immer gute Matches, nur sie haben keinen richtigen Mehrwert beziehungsweise es, es juckt halt keinen, dass die passieren. Also man hat, äh, pa passt auch nichts.
1: So, so wie ich sie immer lieb nenne, die Soda-Matches.
0: Ja, die, die filler matches genau. Ja, oder die Showcase-Matches. Ja, genau, die Showcase-Matches.
1: Ein gebräuchlicheres Wort zu nehmen.
0: Ja. Ist halt immer schade, weil die halt echt immer gut sein die sind. Es sind ja auch echt alles gute Leute, die da rumtanzen äh, ja. hier die nicht Daniel Garcia heißen. Tag <lacht> ähm, <lacht> Team Main Event, Blackpool Combat Club, Brian Danielson und Claudio Castagnoli gegen Eddie Kingston und Ortiz. Ähm, ja, ich würde mal sagen, klassisches New Japan Booking, äh, Ortiz frisst den Pin vor. <lacht> Dafür war er Match. Ähm, ja, und man baut anscheinend Danielson gegen Eddie Kingston auf, beziehungsweise Moxney hatte ja am Anfang eine Promo gehalten nach seinem Sieg über Shane Taylor am Anfang der Show, dass er auf jeden Fall nach Leuten sucht, die mit ihm so ein bisschen äh, ja, die ihm so ein bisschen, mit ihm ein bisschen Schritt halten sollen. Und egal ob Freund, egal ob Feind, egal ob Teammate und wie das jetzt hier im Main-Event so aussah: also, vielleicht bekommen wir Brian und Claudio gegen Eddie und Mox. Ey. Wenn das noch auf die Pay-Per-View-Karte kommt, ne? ey, das wird der krankeste Pay-Per-View aller Zeiten.
1: <lacht> <lacht> ja, müssen wir halt schauen, wie, wie sie es dann hinbekommen wollen, dass Mox und Eddie sich dann so weit vertragen, dass sie sogar ein Team miteinander, miteinander bilden. Ja. Aber vielleicht kriegen wir ja einfach auch mal ein Singles-Match. Brian gegen Mox
0: sowieso. Ich
1: nehme alles. Alles von den vier nehme ich. Das ist mir so egal. Ja, und, und, und Claudio kannst du dann wunderbar gegen Eddie als Herausforderung die Triple Crown stellen.
0: Ja, warum nicht? Also Kannst da jeden, also mir ist es relativ Latte. Ne, muss
1: possibilities ich sagen. are endless.
0: Also du kannst dir Eddie gegen jeden der drei stellen, ist mir egal. ob Gegen Mox, das hatte man jetzt schon, aber ist mir scheißegal. Das kann ich jeden Monat angucken. Gegen Danielson, das kann ich auch jeden Monat angucken. Gegen Claudio kann ich auch jeden Monat angucken. Ist mir so egal. Macht ein Tech-Match, <lacht> macht ein 4 Lass die ja. Leute sich einfach killen für 20 Minuten, ist mir sowas von Latte. Das ist genau meine Art von Wrestling, die ich will und die ich ja. sehr gerne mag. Ähm, also ja, wenn das noch auf die Karte kommt, ey, <lacht> ey ja, diese Pay-Per-View-Karte wird so lächerlich, ne? Das ist so der Wahnsinn. Ah, oh, nee. Freue ich mich. Freue ich mich. Das wird cool. Ich hoffe, okay. sie gehen dahin. Nicht, dass ich mich <lacht> jetzt zu früh freue. Aber,
1: ja. Was hast du gesagt? Sechs Wochen noch, ne?
0: Ungefähr, ja. Ich glaube, ja. am ersten Märzwochenende. Das ja. ist am dritten. 3. Ah, 3. Okay. März. Ja. Okay. Es also ist echt noch lange hin. Das ja. sind noch alle 1, 2, 3, 4, 5, ja, 6 ja. ja, Wochen. Ist noch lange hin. Eben. Ja, Für Dynamite haben wir nächste Woche angekündigt Adam Copeland gegen Minoru Suzuki. <lacht> ich freue mich so mega. Match drauf. of
1: the week weiß ich jetzt schon.
0: <lacht> ja, es wird einfach witzig. Ähm, Jeff Hardy gegen Swerve Strickland. wird crazy, denke ich mal. Ähm, vor allem die Crowd dürfte ja richtig abgehen. Uh, Penta gegen Adam Page wird wahrscheinlich das beste Match direkt im Ring, könnte ich mir vorstellen. Weil das, die werden einfach wieder abgehen ohne Ende. Adam Page hat eigentlich... Also Adam Page, ne? Hangman, der hat Low-Key die besten Matches bei AEW. Konstant. Jedes Match von dem ist stark. Jedes. Ob Weekly, ob Pay-Per-View, ob Tag-Match, ob Singles-Match, jedes Match ist einfach geil von dem. Er ist soweit er der halt nicht so... Äh, ist nicht, der ist nie so im Hype. Außer vielleicht für die Periode so, ich sag mal, 2021 oder so. Ähm, der war wirklich nie so krass lange im Hype. Und ich finde, der ist low-key so einer, wahrscheinlich mit der beste und konstanteste Performer bei AEW. Also meiner Meinung nach. Mit denen überragend. Und das wird auch wieder das beste Match sein, kann ich euch schon sagen. Also Penta gegen Page wird mega geil. Ähm, dann Trent Beretta gegen Wardlow. Who cares? <lacht> Ach, Mann. Ey. Und dann haben wir noch, ah ja, Trios tide Match. Acclaimed und Billy Gunn gegen Mogul Embassy. Also jetzt, okay. Also jetzt gibt's Mogul Embassy, die denken sich, ja gut, wir verlieren den einen Trios Tide wir gehen einfach auf den anderen. Genau. Okay. Ja, wird aber auch ein gutes Match, denke ich mal. Ja, also Dynamite habe ich Bock. Und ja, gut, Rampage haben wir nichts angekündigt, dafür aber für Collision natürlich das, das, ja, Trios, Tag Team, Steel Cage, Elimination Match, Daniel Garcia und FTA gegen House of Black. Das wird auch geil. Also ich freue mich auch wirklich wieder auf die kommende Woche, obwohl ich relativ wenig Zeit haben werde, das alles zu gucken, weil ich jeden Tag von sehr, sehr früh bis abends irgendwie unterwegs bin. Von daher, ja, wird es schwierig. Ähm, mal schauen. Aber ich freue mich drauf.
1: Ja, kann man sich drauf freuen. Also Gute match -Sitzung.
0: Definitiv. Ich habe auch noch so viel Wrestling nachzuholen. Ja, das ist der Wahnsinn. Ne? Diese Woche, ich glaube, morgen für uns, also für euch dann gestern am Dienstag, ähm, da ist, glaube ich, auch noch eine New Japan Hurricane Hall Show mit, ich glaube, ein, zwei Titelmatches oder so. Mittwoch ist noch eine Show mit Titelmatches bei New Japan. Also ich weiß nicht, wann ich das alles gucken soll. <lacht> am Wochenende muss ich auch noch mal in die Schule bei mir, in die Berufsschule, weil wir da Tag drauf auf Tür haben. Oh. Ich hasse es. <lacht> ich habe einfach keine Zeit. Es nervt. Und Osprey gegen Josh Alexander möchte ich auch noch gucken. Ja. Schlimm. Ich glaube,
1: das Skit wurde aber auf äh, YouTube veröffentlicht.
0: Ja, das ist alles schön und gut. Das ist auch sehr toll, aber <lacht> ich kann es halt nicht gucken, weil ich keine <lacht> Zeit habe. Ach man. Ja. Ach, naja, gut. Ähm, ja, wir sind durch. Äh, ja, Stunde 20 ungefähr. Ähm, hast du noch was los zu werden, das Wichtige?
1: Äh, ja, ähm, unseren tollen Chris Kalender, den kann man super äh, bei uns auf der Webseite bestellen. Wird sicherlich auch im, äh, also in, im, äh, na, sag ich schon, auf unserer Website im Artikel, im Post zu diesem äh, Podcast wird er auch verlinkt sein. Nicht? Dann gibt es äh, diese Woche. Wochenende nehmen wir auf, auch wieder einen neuen eine Six-Sided Talk. Na, so nennen wir ja jetzt den neuen TNA-Podcast äh, nach dem Impact Asylum. Da werden dann Daniel und ich mal schauen, ob äh, TNA in den ersten Weeklies dann den Hype von Hard to Kill aufrechterhalten kann. Und da muss man mal schauen, wie, was da... Äh, sich Andy und Chris vielleicht überlegt haben. Am Wochenende ist ja auch der Rumble.
0: Stimmt. Oh, das wollte ich auch noch gucken. <lacht> Wann soll ich den gucken? bitte? Der,
1: der, der ist aber von Samstag auf Sonntag. Nach da kannst du dann am Sonntag
0: schauen. Echt? Samstag auf Sonntag? Ja. Geil. Okay. Guck vielleicht sogar live. Ich habe, glaube ich, noch das WWE Network für diesen Monat. Deswegen, ja, wie jedes Jahr. <lacht> Zu Rumble-Zeiten habe ich immer. Äh, ja. Ja, ist cool, ja, da freue ich mich. Das Wochenende wird cool, glaube ich. Mhm. Kann man machen, außer Tag der offenen Tür bei uns, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf, weil, ja, bist schon die ganze Woche dort, dann noch bis Abend arbeiten, danach und dann Samstag nochmal dahinter, nee. ach, ich hasse ja, es. Ja, so,
1: so einen Tag der offenen Tür
0: gibt es ja auch nicht jede Woche, ne? Das ist richtig, aber ich muss ja halt auch noch was dafür vorbereiten, das kotzt mich schon wieder an. Ach, <Das lacht> ja, aber, nee. aber gut. Ja, wir hoffen, euch äh, ja, geht's gut äh, diese Woche und äh, ja, ihr könnt auch das Ganze, was ihr euch vornehmt, äh, schaffen und Wrestling-mäßig auch alles irgendwie schauen, auf was ihr Bock habt. Ähm, ja, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, heute uns zuzuhören und äh, ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ähm, ja. Ich glaube, ich habe nichts mehr loszuwerden. Ja, schaut auf jeden Fall bei, ähm, beim six talk vorbei. Schaut bei Andi und Chris dabei. Andi und bis vorbei, so. <lacht> schaut bei Andi und Chris vorbei. Und äh, ja, nächste Woche wieder bei uns natürlich. Ähm, Schuyaku wahrscheinlich im Februar wieder mit mir und einem Gast. Mal schauen, wer es dann sein wird. Und äh, ja, würde ich sagen, machen wir es gut ne, für heute. <lacht> Macht's gut. Ciao.
1: Tschüss, mit